0: Olá! Somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 112, edição de maio de 2021. Administrativo. Nova lei de licitações é sancionada com vetos. Por Bárbara Teixeira. Foi sancionada em 1º de abril de 2021 a Lei número 14.133 de 2021, a nova lei de licitações e contratos administrativos. As normas de licitação e contratos do regime diferenciado de contratações da Lei do Pregão e da Lei nº 8.666, de 93, serão revogadas após dois anos da publicação. Até o decurso do prazo, a administração pode optar por licitar ou contratar de acordo com a nova lei ou com as normas anteriores. Entre os principais pontos que foram objeto de veto, destaca-se que a modalidade de licitação diálogo competitivo poderá ser utilizada independentemente do modo de disputa utilizado para a apreciação das propostas. Ademais, os regimes de contratação integrada e semi-integrada poderão ser aplicados independentemente do valor do contrato. Além disso, não será obrigatória a divulgação do inteiro teor dos contratos pelas contratadas nem a publicação de contratações públicas e editais em jornais de grande circulação. Nos casos em que o orçamento estimado da contratação tiver caráter sigiloso, não será obrigatória sua publicidade imediatamente após a fase de julgamento de propostas, sendo possível sua utilização na fase de negociação. Leia mais sobre os principais pontos da nova lei na edição extraordinária número 107 do nosso boletim jurídico. Mercado de capitais. CVM dispensa a apresentação de boletim de subscrição por Emanuel Lima. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, publicou no dia 8 de abril de 2021 a Resolução número 27, que dispõe sobre boletim de subscrição e documentos de aceitação no âmbito de ofertas públicas de valores mobiliários. Nos termos da referida resolução, fica dispensada a apresentação de boletim de subscrição ou recibo de aquisição nos pedidos de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários liquidadas por meio dos sistemas das entidades administradoras de mercados organizados, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 85 da lei número 6404 de 1976, alterada pela lei número 13874 de 2019. Nesses casos, o intermediário deve adotar procedimentos necessários para formalizar documento de aceitação da oferta, observados os requisitos previstos na norma. A principal inovação da Resolução CVM n 27 foi a dispensa em caráter experimental da apresentação do documento de aceitação no caso de investidores institucionais, tais como instituições financeiras, entidades de previdência complementar, fundos de investimento, entre outros. A Resolução CVM n 27 entrou em vigor no dia 3 de maio de 2021. Tributário. Regime monofásico não permite creditamento para fins de PIS e cofins. Por Isabela Gatti. A primeira sessão do STJ, por maioria de votos, decidiu que o regime monofásico de tributação não permite creditamento de PIS e cofins. A questão teve como relator o ministro Gurgel Faria. O julgamento ocorreu no dia 14 de abril. Para o STJ, não se aplica o princípio da não-cumulatividade, segundo o qual se admite o direito de crédito de tributos que incidem ao longo de toda a cadeia produtiva, e por isso não há que se falar em creditamento de PIS-COFINS. O principal argumento usado pelos contribuintes é de que a Lei do Reporto, que trata do regime tributário para incentivo à modernização ampliação da estrutura portuária brasileira, alterou a disciplina do regime monofásico. Entretanto, a corrente majoritária da Corte refuta essa interpretação. Segundo o ministro relator, o benefício fiscal estruturado para determinado fim e para contemplar parcela específica de contribuintes não pode ser estendido para hipóteses diversas sob a premissa de isonomia tributária, por tratar-se de opção facultativa do legislador. Tributário STF julga constitucional a contribuição ao INCRA por João Matarazzo e Thaís Santoro. No dia 8 de abril de 2021, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da contribuição de 0,2% sobre a Folha Salarial de Indústrias Rurais e Agroindústrias destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra. O recurso foi interposto por uma empresa metalúrgica, Contribuinte, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF 4 Região, TRF4, que considerou que o adicional de 0,2% foi recepcionado pela Constituição de 1988, CF, na categoria de contribuição de intervenção no domínio econômico, CID. Em seu recurso extraordinário, a contribuinte alegou que a cobrança, prevista pela Lei 2.613, de 1955, alterada pelo Decreto-Lei 1.146, de 1970, é incompatível com a atual ordem constitucional. Por maioria de votos, o STF negou o provimento ao recurso da contribuinte, prevalecendo o voto do ministro relator Dias Toffoli, no sentido de que o INCRA é uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CIDE, de natureza extrafiscal, eis que tem por finalidade promover a reforma agrária e da colonização, visando assegurar a função social da propriedade e dirimir as desigualdades regionais e sociais. A decisão proferida consolida o entendimento já aplicado pelo STF, desde a vigência da CF e da EC 22 de 2021. Tributário Receita Federal institui sistema para facilitar a regularização de obras, por Raíza Garcia e Vinícius Costa. Receita Federal publica a Instrução Normativa que institui o Serviço Eletrônico para a Aferição de Obras CERO. Por meio do serviço serão fornecidas as informações necessárias à aferição de obra de construção civil, inclusive sobre a remuneração da mão de obra utilizada em sua execução, notas fiscais, faturas e recibos de prestação de serviços. Serão realizados no cero os procedimentos de aferição de obra de construção civil para fins de sua regularização perante a Receita Federal cálculo das contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros sobre a remuneração da mão de obra, emissão de DCTF Web, aferição de obras e prestação de informações para a emissão de certidões de regularidade. O CERO ficará disponível no ECAC e substitui a Declaração e Informação sobre Obra para a prestação de informações para fins de aferição de obra, enquanto a DCTF Web, aferição de obras, substitui o aviso de regularização de obra como um instrumento de confissão de dívida e de comunicação da existência de crédito tributário referente às contribuições sociais. A utilização do CERO e a transmissão da DCTF Web à ferição de obras serão obrigatórias a partir de 1º de junho de 2021. Tributário PGFN publica edital com propostas de negociação de débitos suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos. Por Thaís Santoro a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou o edital 2 de 2021, que possibilita o pagamento, em condições diferenciadas, de débitos inscritos em dívida ativa da União, suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos, em fase de execução fiscal já ajuizada ou não, cujo valor consolidado inscrito seja igual ou inferior a 15 milhões. A nova modalidade prevê a concessão de desconto, entrada facilitada e prazo ampliado para pagamento de débitos não previdenciários e previdenciários. Os benefícios, no entanto, variam de acordo com a natureza do débito e o perfil do contribuinte, nos seguintes termos. Para débitos não previdenciários. Tratando-se de pessoa física, microempresas e empresas de pequeno porte e demais organizações da sociedade civil de que trata a Lei Número 13.019, de 2014, e instituições de ensino, a entrada é de, no mínimo, 2% do valor consolidado das inscrições selecionadas sem desconto, parcelada em até duas prestações. Já o saldo devedor restante poderá ser liquidado em Prestação única com desconto de 70%, até 36 meses, com desconto de 60%, até 72 meses, com desconto de 50%, e em até 108 meses, com desconto de 40%. No caso das demais pessoas jurídicas, a entrada é de 4% do valor consolidado das inscrições selecionadas, sem desconto, parceladas em até duas prestações. O saldo devedor restante poderá ser liquidado em prestação única, com desconto de 50%, até 24 meses, com desconto de 40%, até 48 meses, com desconto de 30%, e em até 72 meses, com desconto de 20%. Para débitos previdenciários. A quantidade máxima de prestações é de 60 meses, devido à limitação prevista no artigo 195, parágrafo 11 da Constituição Federal, tendo como benefícios descontos e entradas facilitadas da seguinte forma. Tratando-se de pessoa física, microempresas e empresas de pequeno porte e demais organizações da sociedade civil, de que trata a lei número 13019 de 2014, e instituições de ensino, a entrada é de no mínimo 2% do valor consolidado das inscrições selecionadas, sem desconto, parcelada em até duas prestações. Já o saldo devedor restante poderá ser liquidado em Prestação única com desconto de 70% Até 18 meses com desconto de 60% Até 36 meses com desconto de 50% E em até 54 meses com desconto de 40% no caso das demais pessoas jurídicas, a entrada é de 4% do valor consolidado das inscrições selecionadas, sem desconto, parcelada em até duas prestações. Já o saldo devedor restante poderá ser liquidado em Prestação única com desconto de 50%, até 18 meses com desconto de 40%, até 36 meses com desconto de 30% e em até 54 meses com desconto de 20%. As propostas de negociação estão disponíveis até 30 de junho de 2021. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.